0: Bine, te-am regăsit în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la ManuelChiața.ro și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti povestiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Bine, te-am regăsit în stația Londra. Uite că suntem deja la episodul numărul 110, episod pe care l-am numit TMW, numit Tell me why". Episodul a fost înregistrat în ziua de marți, 5 mai 2020, în jurul orelor 21.43, pentru că mi-a luat foarte mult să mă pregătesc, mai ales că ar fi vrut să încep înregistrarea undeva pe la 8 jumate cam ceva de genul ăsta. Așadar, Bine ați am la episodul 110 al podcastului Un Român în Londra. Show notes le găsești pe manualcheța.ro Și în acest episod vreau să vorbesc despre imigrare, despre fica de război în vremea COVID, victimele colaterale, bun și rău în natura umană. Practic, așa cum zice titlul, vreau să vorbesc despre orice, mai ales din, din perspectiva unui român în Londra. În Londra și în UK, suntem deja în săptămâna a șaptea de lockdown de izolare în casă, cum ar veni. Bineînțeles, poți să ieși afară în fiecare zi dacă e nevoie, dacă vrei să faci sport sau să plimbi câinele sau ceva de genul ăsta. Însă toată lumea știe că este o situație atipică și atunci toată lumea se consideră cumva închisă la domiciliu sau ceva de genul ăsta, în așa fel încât oamenii nu ies chiar atât de des. Ies poate doar o dată pe săptămână și dacă au câini într-adevăr, ies cu câinii la plimbare dar în Londra, când ești pe stradă vezi destul de puțin oameni. Poate doar în weekend dacă te mai uiți în zone cum e Richmond, oamenii ies, dar ies buluc și nu respectă nici distanțare socială, nici nimic, dar în majoritatea altelor, altor locuri nu se iese. Și este un lucru bun. Gândește-te că suntem deja în săptămâna numărul 7 de blocaj în toată Marea Britanie, iar Londra este... Aproape pustie, peste tot pe unde te duci. După șapte săptămâni de stat în casă, eu zic că mai pot sta încă șapte săptămâni, m-am învățat lucruri pe care nu credeam că am să mă puc să le învăț. Cum ar fi, de exemplu, să lucrez de acasă de pe laptopul ăla care l-am eu de la muncă. Nu este prea mic, însă uram să lucrez la un singur monitor, pentru că la muncă aveam două monitoare pentru desktop și laptopul în sine, practic aveam trei monitoare de lucru. Dar uite că m-am învățat și am reușit să lucrez de pe laptop. M-am învățat să mă trezez și mai devreme, chiar dacă stau numai pe acasă, m-am învățat să îmi fac un program destul de stabil, ceea ce ajută, și mă ajută bineînțeles, și faptul că trebuie să lucrez în continuare de acasă. Atunci când nu ai un program fix, te lovește enorm de mult, pentru că la un moment dat nu mai știi să faci diferența între ziua de luni și ziua de duminică, între ziua de joi și ziua de sâmbătă. Când crezi când ai deadline-uri, proiecte de uh, furnizat, de trimis, uh, totul de chestii, atunci ai un uh, alt ritm, un alt scop și un alt program făcut pentru viața de zi cu zi. Și din punctul meu de vedere, având un program fix, este un lucru extrem de bun, mai ales în perioada din asta cum este lockdown-ul în care trece întreaga planetă și care ne afectează pe fiecare mai mult sau mai puțin. Deocamdată pe mine, mai puțin decât pe alții, însă, nu, no, nu sunt aici să spun cât de bine o duc eu, ci mai degrabă să vorbesc și despre situațiile multor altora pe care le văd și eu din știri și ce mai au și ce mai citesc pe social media, pentru că, practic, în perioada coronavirusului, ai întregul spectru de lucruri și evenimente care se întâmplă oamenilor. Unii o duc foarte bine, alții o duc foarte rău. Bine, este de așteptări, pentru că și în viața de zi cu zi, tot la fel, tot la fel uh, sunt uh, situațiile Numai că problema e că atunci când apare coronavirusul Sau o pandemie sau evenimente majore Bineînțeles îți vei da seama că oamenii sunt loviți disproporționat În special cei care sunt în de jos Titlul episodului Termiway este de la o melodie uh, Stau să mă uit acum A lui uh, Și nu mai știu cum mai zicea Hai să mă uit acum puțină listă, da, e de la Marcus Shusow, Shusow, ceva de genul ăsta, Shusow, depinde dacă e nume german, atunci e Shus, Shusow. Marcus Shusow, termine white, foarte interesantă, și bineînțeles, mergem în continuare pe ideea... <gânghe> De ce se întâmplă? Că acum, în perioada asta, te gândești la pandemie și multe chestii, plus că ești blocat în casă, ajungi să te întreb de foarte multe ori de ce. spunem de ce se întâmplă o chestie sau de ce. Iar întrebarea asta de ce este, apare ce mai adesea la situații din asta de răstriște. De fel nu te întreb de ce atunci când o duci foarte bine, ci te întreb de ce atunci când ai dat de un necaz și... Pentru că asta e natura omului, tocmai de aceea și știrile media, știrile negative atrag mai, mai mult atenție pentru că oamenii sunt construiți cumva pe urmărirea pericolului, pericolului din jur și nu asupra lucrurilor bune. Pentru lucrurile bune tu trebuie să te anteneze pentru lucrurile rele, corpul tău, creierul tău deja este construit să le bage foarte bine la tăcuță, ca să zicem așa. Și este bună întrebarea asta, că <gângătă> vezi tot felul de autorități care se uh, ascund din toate părțile și zic că dau vină întotdeauna pe alții, pe alții, știi? Întrebându-se de ce s-a ajuns în situația asta. Dar uh, uite-te că dacă urmăreai, de exemplu, cu situațiile cu coronavirusul sau cu posibile situații de pandemie, de mulți ani buni, uh, oameni uh, foarte activi în domeniul... Uh, ONG-urilor și așa mai departe într-ajutorări și așa, au anunțat de mult timp printre care și Bill Gates faptul că dacă ne paște o pandemie nu vom reuși să scăpăm chiar așa de ieftin pentru că noi nu suntem pregătiți pentru o pandemie și adevărul este că mica baftă pe care o avem acum cu coronavirusul este că nu este la fel de transmisibilă ca gripa obișnuită este mai puțin transmisibilă decât gripa obișnuită și uh, atunci uh, avem uh, ceva mai multe bafte, infecțiile nu sunt atât de multe. În schimb, uh, rata mortalității este destul de mare și atunci apar alte probleme. Ideea este că ne-a lovit o pandemie, dar uh, nu este sigur prima și nici ultima și, din păcate, uh, tare mie că, iarăși, după vreo 2-3 ani de zile, toată lumea va uita de pandemia asta și vor uh, continuau mai departe luptele lor politice, oamenii cu prioritățile lor, toată lumea abia așteaptă să se ajungă la viața de dinainte. Nu care cumva să-și pierdă oamenii viața de dinainte, știi? Dar adevărul e că nu știi niciodată dacă se mai ajunge la viața de dinainte. Și mă gândeam la un moment dat de o situație foarte ciudată, care ar fi generată de, un, de o posibilă mutație a virusului ăstia. Ce te face dacă virusul, la un moment dat, trece de la oameni la animale, prin, se intubează undeva în animale, evoluează într-un alt fel, trece înapoi la oameni într-o formă mai agresivă, mai puternică, după care te pomenești că transmisia și puterea virusului este ceva mai mare după o mutație de genul ăsta. Și au fost situații în care au trecut bolile de la oameni la animale, inclusiv în cazul coronavirusului. Mi se pare că și în SUA, la un moment dat, într-o plădine zoologică, tigrii s-au îmbolnăvit de coronavirus de la îngrijitori. Așa că e posibil un scenariu din asta, este puțin probabil. Însă, nu știi niciodată și la, la un moment dat ar să te întrebi de ce nu au măsurile care trebuie. Și chiar dacă acum se aruncă mulți bani pe tavă, mi se pare că 8 miliarde a reușit să sângă Uniunea Europeană, americanii investesc câteva miliarde pe partea lor, stai să te gândești că oamenii investesc o mulțime de bani acum pentru combaterea coronavirusului și e o problemă mai mult sau mai puțin de inginerie până când se găsește un vaccin, probabil în câteva o sau în zile. Dar problema principală, care nu va fi rezolvată din păcate, va fi schimbăm societatea, se schimbă politicul, se schimbă comportamentul oamenilor pentru că, în principiu, societățile ar trebui să împingă politicul la ni- niște schimbări majore. Se investește foarte mult în țările vestice, în militarizare, în țările estice, în corupție, însă nu vezi foarte multă muncă pusă în prevenția, să zicem, unor viitoare pandemii. Și, la fel cum a fost cu SARS și mers în trecut, s-a făcut puțină vulvă, 1 doi ani de zile toată mi-a fost puțin atântă sângă, dar după aceea... Care... Toată lumea a uitat, toată lumea a început să se ducă înapoi la vechile lor uh, obiceiuri. Bineînțeles, au suferit uh, o tonă de oameni pe parcurs, însă mi-ar plăcea să văd că după coronavirus vom vedea niște schimbări majore în uh, societate. Însă, dacă nu, este, nu se transformă într-un eveniment extrem de cataclismic, sunt șanse mari că oamenii vor uita de evenimentul acesta ca de un fel de vis nașma, și vă zice, bă, a fost cam nașpa atunci, dar a trecut, am scăpat, ne-am dus mai departe, Și Gândește-te că foarte mulți oameni, abia dacă își mai aduc aminte de luna aprilie. Și a trecut, nu? A trecut acum o săptămână aproape. Și dacă se intră în, să zicem, normal oarecum, la un moment dat oamenii vor uita de evenimentul ăsta. Dacă, în schimb, evenimentul durează și toată suferința oamenilor se extinde, Ei bine, atunci probabil vei vedea ceva schimbări. Însă, sunt puțin îndoiennic. Sunt puțin îndoiennic. Și după cum o să vezi, legat de cazuri despre care povestesc puțin mai încolo, mulți oameni se întreabă de ce? De ce se întâmplă o tonă de necazuri? Însă adevărul este că întrebarea asta de ce este aproape inutilă, ca să zicem așa. Pentru că de cele mai multe ori, Viața este destul de simplă și sunt cazuri în care evenimentele vin pur și simplu peste tine și asta e, se întâmplă. Deci, întrebarea de ce, poate nu și are rost. Ce mai degrabă, întrebarea potrivită ar fi ce fac eu, ce reușesc să fac eu în uh, asemenea evenimente și cum ies eu din asemenea uh, situație, ca să zic așa. Pentru că de ce, este puțin mai greu și câteodată este destul de abstractă. Îmi place ce zicea la un moment dat, uh, un blogger și mai apoi devenit antreprenor Bobby Voicu, zicea la un moment dat, când vrei să cunoști să te cunoști în primul rând pe tine, să-ți înțelegi motivațiile personale, trebuie să întrebi de ce. Dar nu o dată, de două ori. Și întreabă-te, de ce ai plecat în sănătate? Pentru că am vrut o viață mai bună. De ce ai vrut o viață mai bună? Pentru că am avut o viață mai rea în România. De ce am vrut o viață mai rea în România? Și tot așa. Până când ajungem în punctul ăla în care la întrebarea de ce, după 7, 8, 10, 100 de de din astea, să spui nu știu, știi? Și atunci ar fi punctul ăla potrivit de introspecție, în care, cum se spune în lumea programatorilor, și probabil și în alte situații, te duci și investigezi unknowns, unknowns, neștiutele neștiute. În principiu, în programare când te duci să faci o bucată de software, o chestiune nouă, la un moment dat, poți să împarți proiectul tău în mai multe chestii. Known, knowns, lucruri pe care le știi, că le știi. Known, unknowns, lucruri pe care știi că nu le știi. Și după aia, unknown, knowns, sunt lucruri pe care nu știi că le știi și le vei descoperi în timp. Și unknown, unknowns, lucruri pe care nu știi, că nu le știi. Și acolo la unknown, unknowns, este situația cea mai interesantă. Este acel teritoriu în care nu l-ai investigat. Este acel punct în care, după ce ai de un milion de ori de ce, ajungi să cauți răspunsurile și să înțelegi mai bine motivațiile din spatele acțiunilor tale. Și este un exercițiu bun, mai ales că este numai bun pentru cei care emigrează, emigrează, emigrează expați, ce vrei tu mai departe, știi? Și contează treaba asta pentru că cunoscându-ți motivațiile și uh, răspunzându-ți sincer la pașii făcuți de tine și la motivele pe care le-ai avut la tu în spate, e bine, atunci vei ști să iei niște decizii puțin mai bune. Și în primul rând, contează să fii sincer cu tine, știi? Chiar dacă fiind sincer cu tine, înseamnă să-mi că ești un prost ordinar sau ești un uh, individ abject, uh, uh, în schimb, contează, să fii sincer cu tine, ca să știi exact unde ești tu. Cea mai mare prosie pe planeta asta sunt oamenii care îți se mint singuri. Și atunci, la un moment dat, mai devine să mai târziu, oamenii își dau seama de treaba asta. Oamenii din jurul tău își dau seama că te singuri. Și da, gândindu-te, stând închis săptămânii întregi în casa ta în vremea coronavirusului, Fiind un om care a emigrat din țara lui, practic, din România venit în Londra, te întrebi și mă întreb, bineînțeles, de ce am plecat, dacă mi-a plăcut, de ce îmi place în nou loc, cât vreau să stau, cât vreau să mă implic și așa mai departe, știi? Și contează întrebările de genul ăsta și contează faptul că e sincer cu tine și e sincer și cu așteptările tale. Gândește-te că la un moment dat descoper oameni care au stat în UK și în Londra Am vorbit la un moment dat cu nene Stătuse de 5 ani în Londra și se era prin 2016 mi se pare Era o vreme a protesturilor în fața ICR, Institutului Cultural Român În Londra Și omul stătea de 5 ani de zile în Londra și nu știa o boba engleză Și m-am uitat la el și îmi venea să-l întreb de ce mă omule Întadevăr, omul are 50 de ani de zile, dar mă gândeam în 5 ani de zile putea să afle măcar să zică bună ziua, la revedere și de unde să ia o pâine sau ceva, știi? Și nu mai vorbim de faptul că omul nu venea în fiecare să zicem, era din la sezonier vin lucrurile să se și pe aia plec în țară nu, stătuse complet 5 ani de zile în, în Londra și când stai să te uiți așa este foarte posibil că omul ăla poate nu o să se întoarcă nici în următorii 10 ani de zile ce face? Stă blocat, închis stă la țâțea comunității acolo unde sunt mulți români și care îi dau informațiile, așa cum știu mai bine, în loc să învețe și să se dezvolte. Și multe trevă din asta de ceuri există, și în legătură cu tine și în legătură cu alții. Și cred că este bine să ți le pui, mai ales că acum, este bine să folosești timpul ăsta în care cumva te simți alestat la tine acasă, să spui la astea, de ceurile să te duci cât de, mai, cât de multe nivele în jos poți, Afla cele anonyms, unknowns, unknowns și mai apoi să fii și tu sincer cu tine, să vezi ce vrei de la viață. Bineînțeles că întrebările, din astea, întrebările astea sunt ceva mai relevante undeva după vârsta de 30 de ani. Știi? Când intri în a doua perioadă a vieții, teoretic, că un realist, mulți nu se așteaptă să treacă de vârsta de 60 de ani de zile. Și atunci, după vârsta de 30, zici că intri în a doua perioadă a vieții. Pentru unii ca mine, într în perioada cea mai bună a vieții mele, pentru alții în perioada pastă, depinde. Știi cum e, fiecare își alege mă, lucrurile care îi plac cel mai mult. Și după vârsta de 30 de ani încep să ți pui tot felul, tot felul de întrebări din astea, care au relevanță. De ce? Pentru că la un moment dat îți dai seama că viața este destul de simplă și dacă nu este simplă, atunci e vremea să o simplifici și tu. Și este foarte important să descoperi cu ce îți petreci timpul. Și asta am descoperit și eu că eu prefer să petec un minut sau o secundă timp, vorbind cu perechea mea, sau uitându-mă la filme, jocuri video, făc un podcast, scriind un articol, sau citind știrile, decât să stau în prezența unor oameni care îmi sunt îmi antipatici. La un moment dat, încep să-ți dai seama că timpul tău este unul dintre lucrurile pe care nu le mai ai, nu le mai prinzi înapoi, nu le poți plăti și răsplăti, știi? Și cam după vârsta de 30 de ani este și într-adevăr relevantă întrebarea aia. de ce? Ar fi, bineînțeles, relevantă întrebarea pentru oameni care imigrează. De ce o faci și cât timp stai în, în nou loc? Plus, gândește-te că opinia ta s-ar putea să se schimbe, că Acum pleci în străinătate gândindu-te că vei sta un an, și după 5 ani de zile te gândești că nu te mai întoarce în România niciodată. Știi? Există situația asta, așa cum, cum a fost și la mine, a fost și la mulți alții. Aveam un coleg la muncă, tatăl zicea, venise doar pentru un an de curiozitate să vadă cum este în Londra, și acum stă, mi se pare, e de 8 ani în Londra, așa la garstuniera aici, deși are casa, are apartament în România, zice, nu, nu îi place în Londra. S-a învățat în Londra să. A, și-a făcut familia pe aici, a, a evoluat, a învățat și s-a plăcut mai departe în viață. Știi? Așa că, găbă într-un mod serios de ce. Și, da, bineînțeles, este bine să oare ce pregătire, mai ales când te duci într-un loc nou, într-o societate nouă. În principiu, dacă nu te duci la munca de jos în UK, atunci poți să te bucuri de o viață destul de bunicică. Știi? Munca de jos însemnând de la Horeca până la agricultură și construcție, știi? Ești răsplătit, oamenii nu te calcă în picioare, nu se rădare că nu te duci la munca de jos, atunci sunt șanse marți să ai o viață destul de unicică. Urmeam un podcast de curând, un episod de podcast, din You Are Not So Smart. You Are Not So Smart este un podcast de psihologie. Și îmi place să urmăresc software de podcast din astea, pentru că... Înveți multe informații la care e, sunt acele unknowns, unknowns, lucruri pe care nu știi că nu le știi și ai vrea să le cunoști. Și la un moment dat vorbea despre o metodă prin care oamenii pot să fie, să zicem, convinși de faptul că au avut anumite amintiri pe care nu le-au avut. Și este un lucru foarte interesant că... Cineva, vorbind cu tine, la un moment dat te poate convinge că ai avut amintiri pe care nu credeai că au existat, știi? Se numește The Memory Illusion. Caută You Are Not So Smart podcast, episodul 179 și The Memory Illusion. Și podcastul ăla zice o chestie foarte interesantă. Spunea faptul că omul... Tu, personalitatea ta, ești memoriile tale. Practic, dacă cineva ar putea la un moment dat să schimbe memoriile din trecut, ima amintirile pe care le ai tu, e bine, personalitatea ta ar fi schimbată. Teoretic ar rămâne ceva un miez din tine pe la un moment dat, însă, important este că personalitatea ta ar fi schimbată. Și au făcut oamenii niște niște teste frumoșele în care au reușit să implanteze oamenilor anumite memorii, doar doar vorbind cu ei. punând întrebări bine plasate din loc în loc. Și uite cum omul este, personalitatea omului este chiar memoriile lui, sau memoriile, amintirile lui, sau poate chiar mai bine spus, personalitatea omului, sau omul în sine, este modul în care își aduce el aminte și interpretează acele amintiri. Este o chestiune foarte interesantă, știți că poți vorbi la un moment dat cu cineva care spune de diversele tome pe care au avut în uh, copilărie și dacă ai crescut în anii 90 în mod sigur uh, <gângânt> ești undeva între 50-50 unul din doi acei doi oameni care au trecut prin uh, situații destul de nașpa prin anii 90 de la părinți care se te bată până la părinți uh, divorțați, beții vei-te ai tot amestecul okay? și e o, e o situație foarte interesantă ce mi-a ieșit la nivel așa din podcastul respectiv. Dacă un om se gândește la un moment dat că în perioada respectivă el a fost tot timpul bătut și bătut de soată și el a fost călcat, făcut fresh, să zicem, curajul sau modul în care se vede el este ca și cum ar fi fost un om laș, bătut, călcat în picioare, vai de el. Dar în schimb, dacă vorbești cu el, și în toate în modul în care îți vezi tu amintirile tale. Dacă vorbești cu el și reușești să-l convingi că acel om, chiar dacă a fost bătut, căcat în picioare, a rupt în bucăți, e bine, acel om totuși a răzbi și a mers mai departe. Nu s-a pus într-un colț să plângă și s-a blocat în viața acolo. Și dacă reușești pe, pe omul respectiv să, ve, să vadă lucrurile și viața din perspectiva respectivă, e bine, la un moment dat poate să-și dea seama că, de fapt, a trecut prin evenimente în Evenimentele alea nu îl definesc, dar l-au construit. Și, acum, modul nou în care se uită la evenimentele respective îi poate genera, bineînțeles, o, cum îi zice, o personalitate nouă, poate mai crezătoare, mai puternică. Și este o chestiune faină de investigat, nu uita să te bași și tu pe You are so smart, pe podcastul respectiv. Pentru că de acolo îmi și vine ideea asta, de ce urile astea și de ce ai emigrat într-o altă țară, de ce te-ai lipit de o altă societate. Și uite de cum! <laughs> Facem un podcastul Un Român în Londra și <laughs> reclamă la podcastul de psihologie și chestiuni micuțe de psihologie. De ce? Pentru că viața este simplă și eu caut să găsesc, să descopăr acea simplitate și în viața mea, și în mintea mea, și în relația mea cu oamenii din jur. Și căutând simplitatea asta, bineînțeles că de foarte multe ori nu interacționez, nu comunic foarte mult cu oamenii, și prefer să am un grup extrem de sunt de oameni cu care îmi petrec timpul și discut pentru că bă, aia, timpul meu este, să zicem, aur și prefer să-mi-l petrec, chiar și un comentariu lăsat undeva, prefer să-l las doar dacă îmi place mie și vreau eu neapărat să las acel comentariu, nu ca să, doar ca să treacă timpul. Și hai să mergem mai departe la ideile astea, pentru că la un moment dat o să treacă un întreg episod fără să vorbim despre alte chestii. Bineînțeles, dacă te-ai interesat să discutăm mai mult de chestiuni psihice sau filozofice în episoadele astea, de ce nu putem discuta. Întulcându-mă la chestii de psihic, de psihic, frica de război în vremea COVID. Gândește-te că acum tensiunile sunt, totul este tensionat în jur, Relațiile între state sunt puțin șublete în situația asta. La un moment dat au fost anumite state care au tras materiale medicale către ele ca să nu împartă cu alții pentru că aveau ei deja probleme în țara lor. China, de exemplu, cam asta îi acuză sua. Și stau și mă gândesc dacă situația asta dorează mai mult și situația economică, la un moment dat, pică atât de mult încât să rivalizeze, cumva, criza economică din 1929, Ei bine, mi-e teamă că la un moment dat să nu înceapă un război, nici nu știu pe unde și cum. Butoiașul este destul de bine aprins și la un moment dat îmi spunea cineva că nu crede că ar putea fi un război în perioada asta, nu crede că omenirea lui 2020 încă ar mai avea de gând să facă război. Și am adus aminte persoanele respective de faptul că sunt încă vreo 6-7 țări care au bombe atomice. Sute, mii, zeci de mii de bombe atomice, ok? Care ar putea să facă lavagii prin toată omenirea asta. Gândește-te. Sunt foarte multe țări care au armament militar să facă zop în stânga și în dreapta. Gândește-te, de, gândește-te în Africa, America de Sud și zone din Asia unde mai au loc uh, fomete, moarte din cauza bolii sau genocid. Nu mai e cum a fost acum 50 de ani de zile, dar lucrurile astea încă se întâmplă. Pentru că omenirea este în stare să facă tot fel de multe mizerii. Bineînțeles, este în stare să facă tot fel de multe chestii faine, așa cum a demonstrat până la urmă Europa și America de Nord. Pentru că, cu toate că au avut un trecut violent, istoric foarte rău, în momentul de față sunt un, sunt un exemplu pozitiv pentru Europa și America de Nord. Să nu uităm treaba asta. Și, ca să nu uit ideea, totuși există tensiune între state, în interiorul statelor, și ai nevoie doar de o scânteie în perioada asta ca să vezi un alt război întâmplându-se. Și uite-te în Siria. În Siria, ai de-a face cu un război prin terți, unde SUA și America își flexează mușchii pe un teren anume. Pentru că SUA și America nu au curat să-și declare război, în mod public, pentru că mai departe se mai târziu, oamenii se vor întreba, ok, când vin bombele atomice. Și atunci se fac războaie din asta. În mod constant, în Vietnam, se bătea SUA cu China pe teritoriul Vietnamului. În Afganistan, cumva SUA cu Rusia. În Siria, SUA cu Rusia și tot așa. Așadar, teama mea ar fi ca toată chestia asta să nu degenereze într-un război pe aici, pe, pe acolo. Că, vorbaia pandemia a venit, au murit de acum o sur, imediat uh, vor fi pe toată planeta mai bine de 200 de mii și probabil până la final de an, poate chiar 2 milioane de oameni. Recesiunea economică enormă, ei, războiul nu ne ar mai trebui, dar războiul este posibil. Gândește-te, nu sunt uh, prevăzător, dar gândește-te că scânteile sunt acolo și The Sign of Times, cum ar veni, este acolo și de am... Îmi fac în continuare temeri legate de un război. Zic, să treacă 2020 numai cu o criză economică și cu o pandemie. Atât, atât, că până la urmă știi cum e. Trimiți o scrisorică către Moș Crăciun și zici Moșu, o pandemiuță și o crizuță și atâta. Mai mult atât nu vreau, știi? <laughs> la un moment dat, cam acolo ajungi. Ajungi să te gândești la chestiile cele mai de bază, pentru că cine știe, S-ar până să nu-ți convină urmare, ca să zicem așa. Hai. Un alt subiect despre care vreau să mai vorbesc este cel legat de vi- victimele colaterale. Și am în partea asta altă cu actualitatea britanică și londoneză, care sunt victimele col- colaterale în UK. Și victimele colaterale în UK sunt așa, viol- suferinții de violență domestică. În principiu, din ce am înțeles eu, femei bătute de bărbați. Să nu crezi că nu se întâmple treaba asta în UK. Și, dar în UK, violența domestică intră și la, la abuzul mental și abuzul ăla în care te sâcheie cineva la cap. Sau nu-ți dă voie să-ți cumperi. E soție casnică, nu-i dă voie bărbatul să-și cumpere ea ce știu, ce vrea o ciocolată la un dar dat, faze de astea, știi? Și alea sunt trecute la violență domestică și abuz. Și din cauza, din cauza coronavirusului și a lockdown-ului, mi se pare că au trecut, crescut abuzurile cu vreo 30%. Violența în familie a crescut cu vreo 30%. Pentru că întâmplarea face că oamenii au descoperit că nu se suportă. Înainte cumva să-i se eviteau, să se ziceau la muncă și așa, acum, dacă stau bot în bot toată ziua, au descoperit că nu se suportă. Și no. asta înseamnă că oamenii respectivi nu citesc suficient de multe cărți. Părerea mea. Dar, bineînțeles, e mult simplistă și, bineînțeles, nu ajută în o asemenea situație. Cine mai sunt oamenii care suferă, de pe urma asta, victimele colaterale? Uite, lucrătorii de la NHS și studenții care sunt, trec prin iadul chiriilor. Au fost atâtea cazuri în care lucrători la NHS au fost tați afară de către lor, pentru că... Len lor zi, proprietarii de case se speriau că nu cumva oamenii ăștia să vină cu coronavirus, știi? Și lucrătorii NHS, puf, au fost dați în sadă. Nu au fost foarte mulți, dar au fost destul de multe situații încât au ajuns și la BBC și pe Evening Standard și așa mai departe. Inclusiv, la un moment dat, e în show-l, pe mine, în chelța.ro, la un moment dat e și o asistentă la probabil lucrează de vreo 10 ani de zile în UK, a fost dat afară și lucrează, un, locuiește acum într-o mașină, într-o parcare. Pentru că proprietarii casei au dat afară. Și problema principală în toată afacerea asta este când locuiești cu proprietarul în casă. În situația aceea, tu ești în punct de loger. Și în punctul ăla, tu nu ai protecție din fața legii, practic. Dacă proprietarul te da afară, tu trebuie să pleci instant. Cei care sunt mai bine protejați sunt chiriașii. Iar chiriașii, în situația de față, sunt cei care stau într-o locuință în care nu stă proprietarul atunci există un fel de moratoriu din asta trei luni de zile n-au voie să fie dați oamenii afară din uh, case și trebuie negociate chiriile și așa mai departe mai ales dacă oamenii au pierdut locul de muncă în perioada asta Aia sunt uh, mai protejați dar dacă se cu, pro- cu proprietarul în aceeași casă atunci ești la risc și mi se pare că legea nu te oferă protecție uh, în situația respectivă <laughs> Alte victime și e o situație care credeam că așa apare într-un film de la horror. Nu, fratele meu. Alte, uh, alte victime sunt din Horeca. Hoteluri, restaurante uh, și probabil și ceva catering. Ei bine, oamenii aia mai uh, având locuri de muncă, au fost stați afară de la locurile de muncă, nici măcar un uh, șomaș tehnic sau ceva. Și o parte dintre ei au ajuns să dormă pe stradă în uh, Trafalgar, uh, Trafalgar Square, în centrul Londrei. Practic, om, oamenii aceia sunt homeless. Sunt dintre ei și femei, și bărbați, și ce vrei tu, pe acolo, și stau acolo. Sunt o felul de ONG-uri care vin să-i ajute, dar nu găsesc suficient de multe locuri pentru ei ca să-i uh, bage undeva la, la o cameră de hotel, să zicem, sau orice, ca să-i ajute pe oamenii respectivi. Și oamenii aceia au fost loviți ca în poveste. Ei sunt acele victime colaterale de care ziceam și eu. Violența domestică de chiriilor, muncitorii din Coreca care au ajuns să fie homeless în, în centrul Londrei. Gândește-te în foarte multe situații dacă ești în într un job din ala care este în principiu este necalificat, atunci ești la risc. Ține cont de ceea ce zic eu, un jobul de necalificat și la risc. Și în joburi de calificație, dar în domenii de astea, de destul de jos, cum ar fi baruri, restaurante sau construcții, în caz că nu ai un rol de cel ceva mai mare, de șef, de echipă, inginer sau ceva, e bine, ești la risc. Și dacă poți, este bine să-ți gândești opțiunile de pe acum, să-ți găsești joburi care nu sunt la risc. Joburile de jos sunt întotdeauna la risc. Agricultură, construcții și așa mai departe, astea sunt întotdeauna la risc Și la un moment dat era o situație în care se spunea că oamenii din joburile cheie ar trebui să fie plătiți mai bine. Numai că asta este problema. Ai un fel de triunvirat așa, un triunghi sfânt al joburilor și al plăților. Practic, trebuie să iei în considerare faptul că anumite joburi nu îți diplome, știi? Și atunci un colț al triunghiului ar fi calificările. Un alt colț al triunghiului ar fi cât este de dificil de făcut mental sau fizic și un alt colț ar fi cât este de important jocul respectiv pentru funcționarea societății. Din, din păcate, în și multe alte locuri, se ia plățile se fac mai mult după calificările efective pe care le ai. Dacă ai diplome sau calificări de inginer, programator, tehnician etc., atunci salariile sunt mai bune. Dacă nu ai chestiile atunci salariile sunt mai plaste. Pe când, în mod normal, ar trebui să se implementează acest triunghi. Te uiți. Ce calificare are omul? Cât este de dificilă munca fizică, fizic sau psihic? Și, bineînțeles, cât este de importantă pentru funcționarea societății, mai ales în perioade de crize. Și atunci descoperi că, da, din punct de vedere al calificărilor, un lucrător la câmpul este... Nu ar merita să fie plătit prea mulți bani, dincolo de uh, salarul minim pe economie. Dar. Pentru că jobul este dificil, ar trebui să aibă un surplus față de minim. Și pentru că jobul este un statut de esențial, ar trebui să aibă un alt surplus, știi? Și atunci oamenii ar trebui să fie plătiți pe mai multe criterii din asta la un loc, nu doar pe un singur. Ok. Mie nu-ți-a nu făcut școala, te duci la munca de câmp. Da, la munca aia de câmp, uite, dacă nu o faci n legume în supermarketul și după aia Titanicul este nevoie să cumpere la suprapreț în alte părți. Și ce te faci? Mâncarea nu să mai fie la fel de ieftină sau mai ieftină decât în România. Înțelegi? Și ar fi fain să se implementeze un asemenea sistem. Dar cred că va fi destul de dificil. De ce? Pentru că oamenii nu vor vrea să facă o asemenea schimbare. Sunt... Eu sunt programator. Sunt plătit bine, n-am nicio problemă. N-aș avea nicio problemă ca altcineva, un lucrător la câmp, să fie plătit la fel de, la fel de bine ca mine. E un job important, esențial, plătește bine pe omul respectiv și vezi mai departe de viață. Ca așa omul respectiv să nu mai fie considerat un job prost și așa, inclusiv britanicii să vrea să lucreze la câmp, pentru că uite, să plătește bine ca un programator. Foarte bine. Sunt sigur că nu vin cu idei uh, originale, însă am avut și eu gândurile astea, am vrut să le pomenească și uite așa mai departe. Și ce vreau să mai vorbesc este despre bun și rău natura umană. Dacă vrei să citești despre natura umană în perioada coronavirusului, ia pune-te și citește despre vecini pârice. Și am scris un articol de curând despre vecinii... <laughs> care au făcut grupuri de Facebook și WhatsApp pentru a hărțui oameni și firme pentru că nu respectă lockdown measures, pentru că trebuie prețurile la magazine și așa mai departe. Și anumiți vecini au început să-și raporteze vecinii, anumiți oameni au început să-și raporteze vecinii la poliție pentru că nu respectă lockdown-ul și ieșeau de pe multe ori din casă sau ceva. Și poliția a fost nevoită să facă la un moment dat un portal web în care să le ceară restaurant. Voi trimiteți reclamații, dar doar dacă sunt chestiuni complicate de care acum oamenii au house party sau ceva, nu că ies de trei ori din casă afară. Și, deci, e un punct în care autoritățile le spun oamenilor să nu mai fie atât de părăcioși, <laughs> îți dai seama. Și, ce spune faptul că un britanic, unii britanici au devenit foarte părăcioși? Ei bine, ce spune despre britanici sau despre oameni? același lucru, faptul că oamenii sunt ființe sociale și vor să fac parte dintr-un, facă parte dintr-un grup. Să fie aia buni, indiferent că acțiunile lor duc la genocid sau nu, știi? aici exagerez. Și am mai scris în articolul ăla, dacă ei sunt buni și susțin societatea cu ghirmele de atunci vor urma indicațiile, vor părâi pe cine pot, se vor conforma, știi? Motiv pentru care tocmai de-aia și state gen alea comuniste au putut exista, pentru că conformismul ăsta, a dus la exista, existența, duce la existența și perpetuarea unor sisteme dictatoriale, știi? Și ce au făcut unii britanici, raportându-și vecinii pe chestiuni subiective, arată că nici un popor nu este ferit de urmările fricii și ale panicii, știi? Tot ce e de făcut este să se inventeze un dușman și societatea va fi gata să urmeze și cele mai timpite reguli pentru a lupta împreună împotriva acelui dușman și două, două chestiuni pe care vreau să le mai notez nu uita să citește articolul sau putea să-ți placă Și că frica naște monștri dușmani externi, reali sau nu sunt mai ușor descotți în evidență și arătați cu degetul și interesantă chestie dă-le un motiv suficient de bun oamenilor și vor susține măsuri represive reguli care nu ar fi fost normale nici acum o săptămână, două și da, noi toți ne putem transforma în naziști, comuniști, faștiști, dacă suntem împiși în direcția potivită. Știind deficitul ăsta, este bine să ne admitem greșelnicia și să facem ochii mari. Și cică, invulnerabilei pică primii. Timbii să citești articolul, să lași comentarii, deocamdată la este un singur comentariu la articolul respectiv. De ce nu? Lasă comentariul și spunem dacă am greșit sau nu. Și cam asta e. În perioada asta vezi ce este bun și ce este rău în natura umană. Am vorbit despre multe chestii rele, dar uite, sunt și chestii bune. De exemplu s-au organizat foarte multe grupuri de Facebook și pe WhatsApp, care au ajutat uh, zonele și vecinii, sunt sute de grupuri de Facebook și WhatsApp, în care se ajută vecinii unii pe alții. au zis, măi, nu putem să stăm săptămâni întregi până când Guvernul îți începe să trimită bani pentru tot felul de oameni în nevoie, Hai să ne organizăm noi și să ajutăm. Și Guvernul UK a făcut ceva treabă, dar nu foarte multă, pentru că nici nu știu dacă au venit încă banii la firme pentru șomajul tehnic și așa mai departe. Sunt o serie de oameni care au pierdut, nu și-au plătit chiriile luna asta. Și uite, că se organizăm foarte mult oameni pe cluburi și pe WhatsApp ca să-și ajute vecinii. Cei de la world.co.uk au au scris chestia asta, și ci că sunt mai bine de 3000 de grupuri, se numesc Mutual Aid Groups. 3000 de asemenea grupuri în UK, pe WhatsApp și pe Facebook. Și dacă cauți COVID-Mutual Aid UK, găsești 3500 de grupuri pe UK care să dacă ai nevoie de ajutor, nu uita să scrii în Google să cauți COVID Mutual Aid UK. Și atunci ar trebui să ajungi pe un website numit covidmutualaid.org slash localgroups și poți să treci un anumit uh, zona în care stai tu și atunci vei putea afla mai multe detalii. Ia să mă Să, 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 să. Și în zona, uh, da, hai să dăm plus plus, sunt curios să văd ce este în zona mea. Și în zona în care stau eu, în zona Lily de exemplu, este un asemenea grup. Și are o pagină de Facebook și așa mai departe. Este foarte faină, poți să dai joi în grup. Nu, nu uita, dacă ai nevoie de ajutor, covidmutualaid.org. Local Groups. Și uite cum, în situația asta, da, vezi lucruri negative, dar uiteți că sunt și lucruri pozitive, oameni care se ajută unii pe alții. Uitați să-mi să fac anunțurile pentru Think Digital și Radio. Hai să le fac acum. Acest podcast este partea adnetworkthinkdigital.net Dacă vrei reclamă în podcastul românești, atunci apelează la ThinkDigital.net Nu uita, ThinkDigital.net, dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe radio.la adresa.radio.co.uk. Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculti știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radio.u în fiecare joi la orele 8 seara. Și ca să nu uit melodia de fundal, Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal ce o folosesc în podcast se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org Adevărul este că de multe ori mai au cu vorba, și în timpul limitat de vreo 55 de minute încerc să concentrez cât mai multe informații posibile. Dar câteodată mai sar peste anumite lucruri. Nu uita, poți în continuare să donezi timp de procesare pe calculatorul tău prin programul Folding at Home. Și nu uita să faci și volunteering dacă ai timp și chef și energie să faci treaba asta. Poți să te duci inclusiv pentru Nightingale nhsprofessionals.nhs.uk slash nightingale ca să ajut și tu în perioada asta. Ce mai aflăm noi despre coronavirus? Cică ca tot felul de procese pe lume, în Austria, mi se pare și în Sua și în Franța să pregătesc să dea în statul pentru diverse măsuri luate în tipul pandemiei. Și un lucru ce l-am aflat și dacă se știa, obezitatea este un factor agravant. În cazul coronavirusului. Așa că, dacă ești obez, în perioada asta trebuie să ai grijă, pentru că tu ești în categoria de risc. Mergem mai departe. La actualitatea britanică și londoneză, aflăm că se face o aplicație centralizată, centralizată, de urmărire a contactului în UK. Numai că aplicația e posibil să nu fie folosită, pentru că Guvernul Luchii va avea datele respective și nu promite să-ți ofere datele înapoi. <fie> Se pare că nu vrea să respecte ideea de GDPR, de exemplu, aplicația centralizată. Așa că nu va fi aluptată de foarte mulți oameni. <fie> și de curând am aflat că s-au făcut și ceva proteste în Londra. Câteva, câte, câteva zeci de persoane au fost la Scotland Yard și acolo au protestat împotriva lockdown-ului. Mergem mai departe. niște știri puțin mai bune, ca să zicem așa, uite, de exemplu, British Museum a pus online 1,9 milioane de poze. Un alt lucru pozitiv și interesant sunt câteva căsuțe poștale din mai multe orașe din UK a fost colorate în albastru, culoarea NHS și a fost scris pe ele NHS. Foarte interesantă chestia aia. și ce mai aflăm, uite că Brexit-ul se întâmplă în continuare și este posibil să ajungem într-un No deal Brexit. Chiar dacă se întâmplă chestia aia, UK și UE oricum vor funcționa în baza unor tratate și yes, vor funcționa în baza tratatului WTO, World Trade Organization. Și atunci nu înseamnă că UK și UE vor începe de la zero, absolut nu. Există deja un set de tratate care ajută în trecem punct, din punct de vedere economic, fatatele WTO, WTO și atunci asta nu înseamnă că UK și UE vor trebui să meargă absolut de la zero, nu. Ei ce discutau la un moment dat, este dacă e vorba să aibă un tratat ceva mai strâns și mai apropiat decât cel de la WTO. Și cam asta e, chiar dacă e no deal, până la urmă tot va fi o colaborare destul de strânsă ceea ce știau și ei, oarecum, la un moment dat, cu Uniunea Europeană, dar nu așa cum a fost înainte, ca fiind, ca membru al Uniunii Europene. Și dacă te interesează să afli cum este viața în străinătate și mai ales în Londra, de ce nu, urmărește un link despre piațele din sudul Londrei, Melbourne, Street, da? Hern Street, North, North Cross Road, Brixton, Brockley. Și pe canalul respectiv de YouTube, vezi cum este să te duci în piațele respective, să cumperi felul de chestii și să vezi, bineînțeles, culturi diferite și mâncăruri diferite. Cum poți altfel să cunoști alte culturi, dacă nu cumva să te pui să mănânci mâncarea oamenilor respectiv. Pe Radiopuncte ai putut afla despre români la fermele din UK. Cei de la au pus pe YouTube un uh, episod de vreo 20 și ceva de minute, a, un, uh, minute, unde Sorin Ciociu, în emisiunea Diaspora la Punct, a vorbit despre uh, românii la fermele din UK și despre viața lor de acolo. Și, bineînțeles, era discutat uh, acum riscul la care se, se supun românii venind să lucreze în UK, tocmai pe perioada pandemiei, dar nu. Când foamea tolvește, nu poți să oprești, nu te, nu te poți să pite. te duci unde vezi cu ochii, știi? Și în New York, de exemplu, ce am aflat, de la român la New York, am aflat că poliția îți dă măști gratuit când te plimbi prin oraș. Dacă te plimbi prin oraș în New York și nu ai măști, te duci la, la primul polițist pe care îl vezi și rogi să îți dea măști. Și ți se dau gratuit. Eu că este foarte interesant, pentru că mi se pare că și în UK vor să ceară oamenilor să folosească măști tot timpul, însă bineînțeles nu toți își permit. Și atunci este foarte posibil ca la stațiile de metro sau de autobuz să fie cineva care la un moment dat să-ți dea măști gratuit. Și ca informație practică, una dintre ultimele, unul dintre ultimele subiecte pe astăzi, ai 15 zile calendaristice de contestație la amendă covid și trebuie să vorbești cu un avocat și să plătești o taxă de timp ceva de vreo 20 și de, ceva de, de lei. Nu uita, dacă ai luat amendă în perioada asta cu coronavirusul, mă gândesc că în perioada asta, în România, cum se dau amenzile, probabil 95%, dacă nu, măcar 90%, sunt amenzi date așa pe nepusă mare, masă, aiurea și în mod abuzit din de faptul că te poți duce la procuror să faci de, plân, de plângere pentru amendă dată în mod abuziv, să zicem, până că n-ai trecut orele acolo pe declarația aia imbecilă, e bine, poți să faci contestație la amendă în 15 zile calendaristice, nu lucrătoare, ci calendaristice, ține cont de asta. Și ca să depui amendă, ca să depui acea contestație trebuie să vorbești cu un avocat. Și noi, pentru diverse probleme în România, discutăm cu avocații Cucuris din București. Dacă ești în Brașov, nu folosi avocații din Brașov, pentru că sunt foarte doaienic legat de avocații din Brașov. Și atunci prefer să nu. Probabil o să scriu un articol la un moment dat, dar deocamdată prefer să nu folosesc avocații din Brașov. Așa că nu uita, mergi și folosește avocații din București. Noi lucrăm cu cei de la Cuculis. și vorbește cu ei, spune, domne am luat o amendă, am nevoie să fie depusă contestație în numele meu, plătești. Mi se pare că nu ar fi foarte mult, 100, 200, 300 de lei, dar față de amenzile ale alea enorme, este mai bine să ai avocați la lucru în perioada asta, pentru că altfel ar trebui să plătești foarte multe amenzii. Și anaf nu se uită de două ori și dacă ți-a fost dat o amende enormă, la un moment dat te poți pomeni cu proprii pe bunurile tale, o situație care nu este deloc simpatică, să știi. Așadar, nu uitat 15 zile, vorbește cu avocat, plătește și mergi mai departe. Și cam uh, atât am avut de zis. Uite, dacă vrei să mai înveți despre limba engleză și cultura britanică, am pus două linkuri. Cum se zici că nu ai înțeles ce s-a zis și cum se pronunță litera R. R... Uh, oricum eu nu pronunț corect și bine în limba română sau în orice altă, limbă, limba, dar R în sine e destul de special la britanici, ca să zicem așa. Pentru că dacă e la început de cuvânt, citești R sau replay, relay toate cele, știi? Dar dacă R-ul este undeva în cuvânt, atunci nu se mai citește, e un fel de... Stai să-mi aduc aminte de ce exemple de cuvinte. Orbele filmul respectiv, la un moment dat sunt în principiu, dacă după litera R este o vocală, atunci îl pronunți, cum e write, r i w r i t e write, sau from, drink, current, garage, sorry, very, deci chestiile astea au o vocală după, știi, i știi? Dar dacă este uh, la final, de exemplu, Madă, water, banker, baker, uh, atunci uh, nu se pronunță râul, e un fel de e, uh, Baker, madă, Știi? Și în schimb, uh, mai sunt situații în care este o consoană după uh, după litera R, și atunci, uh, E un fel de pauză. E puțin mai greu de explicat, așa. Și zi, zici, un normal se scrie bară Q, bar capa, dar se citește BAC, BAC. Cumva limba se blochează în, în gât, ceva de gen, BAC, BAC. Nu poți să zici BAC. Pentru că oamenii ar crede că ai zice BAC. Nu, e BAC, BAC. Sau so, FARM, nu zici FARM ca la americani. Americanii sunt mai uh, pronunțatul. La fel peste tot, zici farm, farm, uh, nu zici garden, zici garden, garden, știi, râul ăla, când urmează o, o consoană după el, râul ăla e gratuit, practic, garden, sau cum vrei să zici normal, nu zici normal, ca la american, zici normal, normal, no, no, normal, uh, Asta e foarte complicat, sau park, nu zici park, zici park, park, știi, deci, Totul trebuie să se pronunțe, inclusiv râul respectiv, chiar dacă e gătuit. Când e o vocală după el, cum e red, run, râul se pronunță r. Când este la final, zici cum e baker, dar nu zici baker, zici baker, banker, water, doctor. Deci, se scrie doctor, dar se, se citește doctor. Și când este la mijloc, în cuvânt, dar e o consonantă după, cum e park farm, garden, park, se citește bac, farm, garden, park, știi? E, dacă acoperi chestia asta, râul și the, the, tu deja ai acoperit o bună parte din modul în care se exprimă britanicii și este un exemplu foarte bun. Bun, iată că te-am mai plictisit încă un episod 110 în care am vorbit despre frica de război, victimele colaterale, bun și rău natura umană, imigrare și, bineînțeles, despre termi Y și despre pronunția literei r-, r, R, în limba engleză. Eu sunt Manuel Cheța și o să ne mai auzim noi pe data viitoare, când o fi cealaltă săptămână. Vaptă! Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare să ne auzim cu bine! No you'll learn.